0: Máme prvního října a prvního října je v katolickém kalendáři svátek Terezie z Lizie. A Terezie to je velké rozdělení. Katolíkům je dobře známa. Všichni katolíci bez pochyby viděli v nějakém kostele nějakou její sošku, bez pochyby o ní slyšeli, bez pochyby jim nějaký kněz nebo nějaká jeptiška řekli, a když budete v největší nouzi, modlete se k Terezičce. Ale mimo ten katolický svět je skoro neznámá. Nino, jak je to ve tvé zkušenosti?
1: Já jsem si tu zkušenost oživila teď jejími knížkami A vlastně jsem si z toho vzala dvě věci, které jsou právě teď pro mě aktuální nebo celoživotně aktuální. A sice, že jí jednoho dne došlo, že je dobré nemyslet na to, aby se ona cítila dobře, ale aby se s ní cítili a naplňovala potřeby těch druhých. Tak to mě oslovilo a Potom asi taky to, že tváří tvář smrti, nezbývá nakonec nic, než ta modlitba. A jsem schopná vlastně ty její spisy. To je dílo číst v dobách, kdy se mi dobře daří, jako e, neuvěřitelně únavné a sladké, a stále do kolečka jaksi opakující se věci, a v dobách, kdy se mi dobře nedaří, tak v podstatě se k tomu upínat jako k nějaké naději a vlastně se chovat podobně, taky mm-hmm. jakoby napřímo se modlit bez nějakých intelektuálních a jakýchkoliv dalších věcí.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak a stručná fakta. Terezie z Lizie 1873 až 1897. Ta data jsou důležitá, protože jsme na sklonku 19. století, čili uprostřed světa, který už je vlastně velmi moderní, ve Francii velmi sekularizovaný. Ta katolická církev už je vlastně na mocenském společenském sestupu, ale ona žije pořád v tom prostředí venkovském, nebo tedy regionálním, které je stále velmi silně katolické. Je to v Normandii. Abychom nezapomněli, kam jedeme, jedeme do Normandie dnes. A ona tedy vstoupila do karmelitánského kláštera v 15 letech, ale nebylo to takové, že ona si to vymohla na rodičích. Ne, už několik jejich sester předtím vstoupilo do toho samého katolického karmelitánského kláštera, čili to byla skutečně rodinná tradice. Řekl, no tak dobře, tak, tak, tak další dcera, dobrá, dobrá. Ale moc toho tam neužila, protože umřela ve 24 letech na tuberkulózu. Čili přizala to by si tu Normandii, čili tu severní, studenou část Francie. A to slovo studený je tady naprosto zásadní, protože ona mimo jiné v nějakých těch textech vzpomíná na to, že v klášteře byla strašná zima, protože v rámci toho pokání karmelitánského se tam netopilo. A je to kraj, kde už se narodí víno, kde se místo vína dělá sídr. Takže jeden čas jsem měl, já se ti přiznám tady, vám všem se přiznám, měl jsem takové tereziánské období, tomu říkám.
1: A co tebe v tom období nejvíc oslovovalo?
0: Já jsem chtěl uvést jakoby tou legrací, že vždycky jsme tedy s přáteli dávali nějaký sídr, ne sider, anglické, ale sídr po francouzsku a říkali jsme si a to je na počest svaté Terezie z Lizie. jako by tu teď pěla s námi. No, ale vážně, jo? nejde o ten sídr, nejde o tu Normandii. Bylo mi tehdy ouvej, to byly ty roky 96, 97, to bylo to dvousté výročí jejího umrtí a byla vyhlášena učitelkou církve a byly velké oslavy, hodně se psalo, ty texty vycházely znovu. A já jsem tedy neměl dobrý čas, když to nějak jako ze stručním. A nějak jsem se prostě dostal tady k tomu a četl jsem si to. A přesně jsem si říkal, no co já, prostě chlap intelektuál, racionální, skeptický, sarkastický, co s tím? Ale paradoxně mi to nějak v těch travlích, jako by ten úplně jiný svět přinášel nějakou útěchu a... Dokonce jsem si nechal tehdy portrét z Terezičky zarámovat. A milí posluchači, představte si teď, jak tady sedí Nina nad zarámovaným portrétem Terezie z Lizie.
1: Hmm. A ty jsi mě vyzval už v mailu, abych řekla, co z té tváře na mě jde. A mě víc zajímá, proč si ten portrét přinesl, protože z té tváře, jako, kdybych nevěděla, kdo to je, tak vidím asi silnou dívku, ženu, úzké rty, pravidelná tvář a v očích přímost. Přímost. Hmm.
0: Jo, to by to by sedělo. Já bych použil pojmy jako
1: urbutnost možná
0: hmm. a možná... Tam je to, jak my řekneme urputnost, Uskri. že byla urputná, tak tam už je ta putná. Takže možná, Aha. že tam někde vlastně <laughs> no ta odvědomně mi přišla ta blízkost. Ne, ale vážně. Terzie bývá buďto bezmezní obdivována, nebo vášnivě odmítána většinou. A velmi obtížně se hledá to uprostřed. A my bychom tady samozřejmě mohli na základě jejich autobiografických spisů, které napsala na... Žádostí představených a na základě jejich dopisů a dalších textů, podrobně vyprávět ty dějiny jejího života, ty dějiny duše, l'histoire du nám, jak se to francouzsky nazývá, dějiny duše, dějiny jedné duše, chceme-li. Ale ono tam toho vnějšího děje moc není, protože to je život prostě strávený v tom kláštere a pak tedy strávený tím, jaký stavuje tuberkulóza. Ale to, co je vlastně svým způsobem, ještě zajímavější, ne, takhle to řeknu, je tam jedna základní idea, která tím celým prolíná. To je idea Malé cesty. A ta je vlastně biblická. Katolicismus z 19. století z Biblii pracuje velmi po svém, bere si z ní, řekněme to drsně, hodně málo, bere si prostě to, co potřebuje. Ale v tomto případě ta terezijná inspirace je biblická. Ona si vezme za svoje to, Pavlovo, druhého listu, Korentianům 12.10, když jsem slabý, tak jsem silný. To znamená, to je ta představa koncepce, vize Boha jakožto silného, který nepotřebuje nutně silné muže, ani silné ženy, který, když člověk jaksi je nedostačivý, tak v tu chvíli on mu pomáhá. Taky ne vždycky, ale třeba taky přejmenším, když ten člověk jako o to požádá. A ona řekla, ano, jsem slabá dívka, nic moc toho neumím, nic moc jsem nepřečetla, nic jsem nevystudovala, nic neumím, ale já si jakoby odevzdám a když jsem slabá, tak jsem silná. ta představa, opět velmi silná v tom katolicismu francouzském zvláště, těch vesmírných vach, jo, to, že ty lidské osudy jsou propojeny, to jsme tady už taky někdy říkali, a že když někdo se někde modlí za jiné a myslí na ně, dneska bychom řekli, vysílá dobré vibrace tím civilním sekulárním jazykem, je, to tež, tak ono to někde jinde ve světě působí. Takže ona je paradoxně patronka misionářů, ta, která nikdy z toho kláštera moc už pak nevylezla, protože karmelitky, jak známo z kláštera, moc nelezou, O to jsou do karmelitky, a je patronka misí. <hým> ja? Takže to je ta zásadní idea která je vlastně velmi současná, když se dnes mluví o síle bezmocnosti, teď na právlovské moc bezmocných. Co člověk může, když nemůže nic. A to jsou zcela zásadní věci. Když nemůžeme nic tváří, tvář lidem, mocnostem, silám, změně klimatu, prostě co můžeme dělat. A teď je tam to ale, to velikánské, strašlivé ale. A to je její styl. Čili ona jako duchovní osoba je skutečně strašně zajímavá. Je velká. Malá Terezie je takzvaná, na rozdíl od Terezie velké, Terezie z Avily. Ale ten styl je zcela dobový. A to je ten příšerný, nasládlý, růžovoučký styl Ala Grignon z Monfortu a Anna Kateřina Emerichová. Všechno je malinké, všechno je sladké, všechno je růžové. Přinesl jsem ještě jeden artefakt, který tam máš někde po ruce a popiš, prosím.
1: Tak to je knížka, převázaná knížka, ano. jen do modrých desek, do jakých se váží diplomové práce ano. a na hřbetě je Zlatým Terezie. Předpokládám, že je to tatáš knížka, kterou mám doma, Velmi které vydalo karmelitánské nakladatelství, ano. ale já se zdržím u toho stylu. Já mám dojem, že tenkrát v 90. letech se snažili honet rychle přeložit kde co, aby to tu zkrátka bylo. A dostalo se mě do ruky velmi kritické vydání s předmluvou kněze Pavla Poli, A kde ty sladkosti, jejich daleko méně, už to není matičko Slovení, ale matko. Jo? A to
0: vracím z ní úplně jinak.
1: A, 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 jo, jo, jako od, objevuje. A tak, tak jsem se tam dozvěděla, že vlastně ty její sestry, které to potom upravovali, tak udělali sedm tisíc úprav. Tak co je tedy její styl, kdo ví, co jsme a co ty si v této knížce četl, jestli...
0: Ano, a tahle už je na základě mm-hmm. ne ještě úplně kritického vydání, ale už těch autentických rukopisů. To jsou dějiny jejich dějin duše, které ona nějak napsala, poslušně to odevzdala své sestře, která současně byla matkou představenou, A tato podle toho dobového úzu, jak si přisladila, přesladila, ale hlavně ona vyndala to, co tam mohlo být znepokojivého. Tam, kde ona mluví o svých vnitřních temnotách, pocitu samoty, pocitu, že pán Bůh se na ní úplně vykašlal. To, co prostě pocílý duchovní člověk jako čas od času má.
1: Byla to matka Aneška a až do roku... 1951 odmítla vydat originály. Mm, mm, takže
0: mm. tak, takže mm. tak. Čili tohle vydání z 90. let už je podle toho autentického, které pak bylo vydáno, ale pořád v tom stylu. A proč je ta knížka převázaná do modrého? Protože ona vyšla.
1: Jo, jo, růžovém, takový růž, růžová obálka. Růžová je tam taková obálka, a kytičky, s růžičkami, kytičky,
0: mm-hmm. růžičky. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Což samozřejmě člověka spíše odpůzí, nebo tak jistému typu lidí se to líbí. Konec konců. teď je zrovna v kinech film o jedné růžové panence. <laughs> a v tuto chvíli, a to opravdu není ve scénáři, mě napadlo, do jaké míry vlastně je možné mluvit o podobnosti archetypu Terezie z Lizie a Barbíny. Jakožto nějaké hezké malé holčičky, panenky, ke které se člověk upíná. Ale to je jen jako bleskový nápad, buď toho rozvinu, nebo ho rozvinte někdo jiný, jestli chcete. Ale prostě, mi se ta kniha hnusila v Nějškovi, tak jsem si ji nechal převázat. Což často dělávám s knihami, že když mají hnusnou obálku, tak ji buď to počmárám, nebo přelepím, nebo si to nechám převázat, protože si prostě ten text nechci nechat kazit něčím. Takže to je problém toho stylu a k těm růžičkám ještě jednu věc. Ta ikonografie není původní. Znovu každý, kdo někdy viděl nějakou sošku Terezie z Lizie, tak zná, že to je ta dívka v tom karmelitánském hábitu, hnědočerném a v náručí drží růže. No, ale to je původně úplně jiná světice, která se slučně jmenuje růžená. A to musíme udělat takovou malou, ale velkou odbočku z Normandie do střední Itálie do Lácia, do města, které se jmenuje Viterbo. Tam skoro nikdo nejezdí. To je kousek na sever od Říma. To je místo spojené se středověkým papežstvím. To bylo letní sídlo papežů a mimo jiné se tam konalo první konkláve novodobého typu, to znamená, že když se kardinálové nemohli dohodnout, tak je místní úředníci tam zavřeli a řekli tak už se sakra dohodněte a dokud se nedohodnete, tak vás nepustíme ven. A tam je místní světice růžena z Viterba ze 13. století, čili to není karmelitánka, ale františkánka, kterou nechtěli vzít ke Klariskám a ta... Byla taková pouliční kazatelka a jmenovala se vlastně úplně jinak, ale jako atribut, právě měla být, jako ten znak svůj, takový jako svůj duchovní meč, měla prostě růži. Takže je zobrazována prostě s těmi růžemi je taková svěrazná kombinace Janis Arku, Kateřiny Sijenské a Terzie z Lizie, ale dřív než oni všechny ve 13. století. A ve Viterbu lokálně byla pokládána od dávna za svatou. Každý rok tam nosí takzvanou. Machina de la Santa Rosa, takovou obrovskou sochu, kterou nosí 20 chlapů na nosítkách, ale oficiálně byla kanonizována až ve 20. století. Takže ta ikonografie, nevím jestli vědomně nebo nevědomně, je, je vlastně nepůvodní. Ale to jsou ty předdějiny. Ale svým způsobem ještě daleko zajímavější jsou ty Pozdější dějiny, ten druhý život Terezie z Lizie. Co všechno se s ní během 20. století stalo? Kdo všechno se k ní hlásil? A to, když jsem si tak jako rekapituloval, když jsem si ve svém externím mozku nebo počítači zadal Terezie z Lizie, já mám kunspekci ze všech knížek, které jsem kdy přečetl, jinak bych to neudržel v hlavě, to jsem sám koukal, kde všude se mi vynořila. Takže začneme. Několik málo kapitol z druhého života Terezie z Lizie. Začneme roku 1937. To je rok, kdy na základě přímluv karmelitek z Lizie, čili těch jejich sester, fyzických i duchovních, byl z vězení propuštěn Charles Moras. A Charles Mora, mu Mora, tedy bychom vlastně v prvním pádu měli říci, to byl vůdce francouzské ultrapravice. Ultrapravice, čili ta axiom francés, čili společnost skutečně nejenže monarchistická, ale antidemokratická, antisemická, Jo, taková co dělám krajní pravice, současná francouzská Front National vlastně vznikla z toho. To je transformace těchto věcí, jenom o tom antisemitismu už se tak jako úplně není. Cože
1: jak jak oni se napojili, nebo jak jim posloužila s, s lizie? To
0: byly ty sestry byly velmi no. příznivkyně té francouzské ultrapravice. Takže oni psali s Morasem, a když papež vlastně tam byl navštívit, tak oni orodovali za Morase a orodovali, aby ho pustili z vězení, orodovali, aby byla sněta vlastně exkomunikace z té organizace, protože ta organizace byla sice ultrakatolická, ale zároveň složité dějiny francouzského katolicismu byla vlastně podkladbou. A ty sestry z Lizie zkrátka prostě psaly, psali, říkali, ta ultrapravice, oni mi říkali, ultrapravice je v pořádku, je katolická, správná. A Andry Masis, což byl jeho takový jakoby, pobočník a velmi zajímavý esejista, pozor, tady nejsou žádní hlupáci. Jo. Současná ultrapravice jsou většinou hlupáci a grázlové. Tehdy to byly, aspoň v té Francii, často velcí intelektuálové s divnými názory. Jo, hmm. Velcí umělci hmm. s divnými hmm. názory, jo, to bývalo hmm. často. A nyní spíše právě ty dějiny, to je axiom francéze. No a vzpomíná, jak docházelo k tomu zbližování, právě jak to Lizie v tom hrálo tu roli. No, zároveň, té už roku 1937, vyšla knížka Proti Terezi, kterou napsal francouzský marxista Pierre Mabilly. Terezie z Lizie, kdy on to rozebírá z hlediska historicko-materialistického, z hlediska sociologické kritiky a říká, no tam přesně vidíme, to je ten anti malé francouzské prožoázie, to je důsledek té chudoby, těch nemocí, on je vlastně patologický zjev. Hmm. Jo, tohle patří k věci. U každého svatého taky je zapotřebí ten advokátu diabolí, který řekne, no víte, jestli náhodou taky tam není něco spíše patologického, jestli to máme opravdu obdivovat. Ja? Rok 1939. My jsme doteď říkali, že je to v zásadě katolicismus, především francouzský, ale už i světový. A roku 1939 rakouský židovský spisovatel Josef Roth zapojí Terezii do své legendy o svatém Pianovi.
1: Ano, a tu jsem si znovu oživila a stálo to za to, protože... Tam dá čerstvě konvertovaný křesťan pod vlivem téhleté terazičky, tak dá bezdomovci, kterého potká v Paříži, 200 franků. Tak ten je úplně z toho vedle, je to alkoholik a doteď byl jaksi obdarováván maximálně dvěma franky. A když se ptá, jak mu to vrátí, kde mu to vrátí, tak onen muž praví, vraťte je do kaple, kde má svatá Terezička sochu, jí to dlužíte. No a svatý Piján, tak se vlastně jmenuje podle Rota, tak peníze utrácí, utrácí je jedná. za... je to alkoholik, za... tak... Ano, ale tam je hodně zajímavé to, jak je utrácí za věci potřebné a stává se, jak ho to poličťuje, jak mm. najednou první, co udělá, je, že se jde oholit a vidí svoji tvář úplně jinou. Koupí si ten oblek, jede taxíkem nebo spí v hotelu a stává se jakoby jiným člověkem, ale protože je to ten piján, tak samozřejmě utrácí taky za ty holky a za neřesti a propíjí to. A je ohromně zábavné sledovat, jak on to vždycky utratí a naskytne se nová příležitost a dostane někde dalších 200 franků. A znovu jde do toho a zase rod popisuje, jak se to děje dále. Mě tam zaujala moc věta, na nic si lidé nezvyknout tak snadno, jako na zázrak. (laughs) Takže on ty zázraky a ty peníze přibírá, no a když konečně se vydá, že je vrátí, tak ho klepne, umírá a jeho poslední slova, to už si mi poslal ve scénáři z něj... Položí ubohého Andrease v sakristi. chudák už ani nemůže mluvit, rukou jen naznačí, jako by chtěl sáhnout do levé náprsní kapsy kabátu. Má tam schované peníze, dluh malé věřitelce. Slečno Terezo zašeptá, naposled vydechne a zemře. Kdyby nám všem pianům pán Bůh dopřál tak lehkou a tak krásnou smrt, komentuje Josef Rot,
0: Který o alkoholismu také věděl svoje samozřejmě. Čili prosím, toto nemá být výzva k nadměrnému popíjení alkoholu. To je poukaz k, právě k takovému tomu zvláštnímu pomezí toho reálného i reálného, to, že zázraky se jako mohou dít, ale nějak obvykle jinak, než když je u toho nějaká komise, která je zkoumá. Já prostě Rot na pomezí. Ostatně rod i na pomezí toho židovského katolického světa. Když rod v Paříži umřel, tak se pohádali židi z katolíky, jak má být vlastně božben? Ale to je jiný příběh o tom třeba někdy jindy. Jedeme dál. Rok 1956 byly vydány Faximilově a o rok později i ve čtenářském vydání ty skutečné terezijny spisy. To znamená to, o čem my jsme už tady trošku mluvili, to, jak ty sestry se tomu bránili, a čili teprve tím rokem 56 začíná jakoby to objevování Terezie i pro lidi, které předtím, ta ikonografie a ta sladkost těch textů, jak si mohla snadno odpuzovat. A mimo jiné, tam je pozoruhodný moment, kdy ona říká něco, co je svým způsobem. Zcela proti duchu současného nebo velké části současného katolicismu, ona říká, že cítí knižské povolání.
1: Být tvou snoubenkou, Ježíši, být karmelitkou, být pro své spojení s tebou matkou duší, to by mi mělo stačit, ale není tomu tak. Ovšem, mým povoláním jsou tyto tři výsady. Jsem karmelitka, snoubenka a matka. Ale cítím v sobě jiná povolání. Cítím, že jsem povolána být válečníkem, knězem, apoštolem, učitelem, mučedníkem. Konečně cítím potřebu touhu konat pro tebe, Ježíši. Všechny nejhrdinější skutky. Cítím své duši, odvahu křižáka, papežová vojína. Chtěla bych zemřít na bojišti při obraně církve. Cítím v sobě kněžské povolání. A tady zasluhuje zmínku to, že ona ten denník typograficky upravovala. A to kněžské povolání je vysázeno ohromnými, prostě velkým písmem. S jakou láskou, Ježíši, bych tě nesla v rukou, když bys na můj hlas sestoupil z nebe? S jakou láskou bych tě dávala duším? Ale běda, přestože toužím být knězem, obdivuji se pokoře svatého Františka z Assízy a závidím mu ji a cítím se povolána ho následovat tím, že odmítnu znešenou důstojnost kněžství. Ježíši, má lásko můj živote. Jak združit tyto protiklady? Jak mám uskutečnit touhy své ubohé dušičky? Přes svou nepatrnost bych chtěla dávat světlo duším jako proroci. Učitelé mám povolání být apoštolem.
0: Tak, čili ona neříká, nemohu být knězem, protože jsem žena. Ona říká, já to odmítnu. Já to z pokory odmítnu. Tolik takový drobný hlas svaté Terezie z Lizie k dnešním debatám v římsko-katolické církvi. Přesuneme se přes oceán. Rok 1958. Jacques Kerouac. další alkoholik na naší cestě tentokrát, vydává knížku Dharmový tuláci což není z jeho nejlepších knížek, ona je až možná příliš programatická. To je o tom, jak lidé putují tu Amerikou, vlastně uvěřili buddhismus v meditaci, v takovéto jaksi vnitřní osobození, v ekologii a tak dále. A byla to kniha, která byla hodně návodná potom pro tu generaci hippies, tak to žijte. A tam je drobná epizodní postavička Vandráka svatý Terezy. Čili dalšího zase nějakého divného tuláka, alkoholika, který se to volá světem. A ta jeho jako duchovní vůdkyně, podle které on se orientuje, je prostě zase Terezie z vizie.
1: A myslíš, že máme čas ještě na ukázku? Možná,
0: že ne. Možná, že no. tu si každý může konec konců. Darmový tuláci jsou kmání, tu si každý může přečíst. A je to hned na začátku. najdete to hned na začátku. A budíš tomu poznamenáno, že z hlediska této knihy je to sice epizoda, ale Keruak byl z původně katolické franko rodiny. A samozřejmě, že on se v těchto letech s tím katolicismem zcela rozešel, ale v těch letech pozdějších píší životopisci, že nějak se k tomu jakoby vracel v kontextu 60. let a kdo ví, co by bylo ještě bylo, kdyby ho byl býval, ten alkohol nezničil. Hmm. Já, ale skutečně jsem četl v Americe i knížku, co je všechno na Keruakovi katolické. A je to víc, než bychom si mysleli. Rok 1970 vychází dosud nejhlubší teologický spis o ní, který napsal Hans Urs von Balthasar. Jmenuje se Švestr im Geist neboli Sestry v Duchu, a je to o Terezie z Lizie a podobné karmelitánské postavě svaté Alžběti z Dijonu. A je to pokus vlastně velmi hluboký teologický výklad, jak ona v sobě vlastně jakoby v té maličkosti bezmocnosti zrcadlí naopak to dokonalé, je to božské. Případně možná někdy jindy. Já si chtěl se chtěl ještě k poslednímu textu, ještě k poslednímu bodu té naší velmi stručné a zlomkovité pouti po druhém životě Terezie z Lizie. A to je autor, kterého tu nikdo nezná. Jmenuje se Ron Hansen. Baltazara občas někdo zná, měli jsme tady o něm pořad. A Ron Hansen je současný americký katolický spisovatel, nebo současný, tak z roku 1991. A patří k těm vlastně u nás málo známým autorům, kteří... V Americe, když je křesťanský spisovatel, je to trochu nebezpečné. To jsou často takový evangelikální, blázniví, apokalyptičtí hororopisci. Tohle ne, tohle jako velmi dobré navázání na evropský katolický román. A jeho ten klíčový román se nazývá Mariet in Ecstasy. Marieta v extázi. Či to není o Terezie z Lizie, hmm. jako takové. To je román o dívce, která se jí trochu podobá. Ale ne, že já chci být jako Terezia, Ona se jí prostě podobá. Vstoupí do kláštera. Ta realita kláštera je zobrazována velmi drsně, bez jakékoliv sladkosti, včetně té zimy, mimo jiné. A ona dostane stigmata, jo? čili takové ty prostě zázračné rány na rukou a teď ji vyšetřují, je to pravda, není to pravda, nakonec ti neuvěří, z toho kláštery pošlou pryč, že je podvodnice, ale ona řekne, a já budu dál žít v civilním životě, jako bych žila v tom klášteře, protože já prostě věřím, že to byla pravda, a ten autor nám neřekne, byla nebo nebyla, je to holka jenom bláznivá, nebo skutečně se jí to stalo. Ale zůstává z tohoto přesvědčení a já budu žít jako Terezie z Lizie i bez toho kláštera.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových
0: platformách.